0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Coletar, limpar e analisar uma base de dados é apenas metade do trabalho do jornalismo de dados. A outra metade é criar uma reportagem, construir uma narrativa em cima desses dados. É nesse momento que o jornalista coloca em prática o que ele sabe fazer de melhor, entrevistar pessoas, investigar situações, contar uma história. Hoje nós vamos falar da importância de contextualizar e humanizar os dados. A jornalista e a professora Bárbara Libório vai nos acompanhar nesse bate-papo. Bárbara é especializada em investigação e dados pela Universidade Rei Juan Carlos e pela Escola de Jornalismo da Unidade Editorial. É coordenadora e é professora do MBA em Jornalismo de Dados do IDP e gerente de projetos que unem jornalismo e tecnologia na revista Asmina. Ela também foi editora do Aos Fatos, da época e do Canal Meio, e já ganhou o Prêmio Internacional de Jornalismo Gabriel Garcia Marques. O episódio de hoje é um complemento também do vídeo-aula número 3 da disciplina, contando história com dados, que está disponível no Hub Visual. Bárbara, certa vez eu ouvi de um colega que os dados não falavam sozinhos. Eu gostei muito dessa frase porque representa a importância de contextualizar os dados, né? Porque se eu chegar aqui e falar, ah, comprei 10 maçãs hoje na feira, essa informação não tem relevância nenhuma, não quer dizer nada. Mas se eu for dar um contexto maior, dizer que pela primeira vez na vida, talvez eu comprei 10 maçãs na feira, gastando o mesmo que eu gastaria, comprando 3 maçãs, aí essa informação já se torna mais relevante. Você pode pensar, opa... É um fato histórico, talvez o preço da maçã esteja abaixo do normal. Você concorda com esse posicionamento de que os dados não falam sozinhos, que é preciso contextualizar
1: os dados e os números nas reportagens? Oi Beatriz, primeiro super obrigada, é um prazer aqui falar com você e eu super concordo. É, eu acho que quando a gente fala assim de dados, né, é, a gente está falando de uma fonte de informação que como qualquer outra necessita muito de um contexto, acho que você foi assim, brilhante no seu exemplo, porque, assim como uma fala, né, sem contexto, ela fica vazia, um dado sem contexto, ele também fica vazio. E aí, quando ele fica vazio, a gente corre o risco, inclusive, dele ser descontextualizado, né, na verdade. Então, dele passar uma impressão, passar uma informação, passar uma sensação que não é a, a correta, né. É, eu acho que é isso que separa, principalmente aí, quando a gente está falando, né, de informação e de desinformação. Então, é, eu acho que é super importante que um jornalista de dados, ele aprenda técnicas, né, de coleta de dados, de análise, de limpeza, porque os dados realmente, eles dizem muita coisa, mas se eles não forem contextualizados, né, se a gente não for atrás é, de quem criou esses dados, do porquê esses dados foram coletados, de como eles foram coletados, e o que, que eles de fato representam no universo, e aí de qual universo a gente está falando, porque a gente pode estar tá falando de vários universos, na verdade eles ficam, inclusive, bem rasos, né, bem pouco profundos, assim. Você tocou num ponto bem interessante, que é,
0: às vezes, ao invés de informar por uma falta de contexto desses dados, a gente acaba desinformando, é, cometendo um deslize, né, pro, principalmente para o jornalismo. E algo que eu vejo que acontece muito é tratar número absoluto ou relativo. Então tem aquele grande exemplo, da, a gente pode falar de uma, um caso de uma cidade que a gente pode ter registrado ali 10 mil casos de roubo. Se a gente olhar só 10 mil, um número total... Talvez essa cidade seja a cidade com maior incidência de roubo. Mas se a gente for considerar a taxa de população, talvez isso mude. Então é aí que entra o contexto, né? E aí, dentro do jornalismo de dados, a gente precisa levar em consideração esses aspectos na hora de fazer a análise, porque isso distorce a manchete, distorce o lead, distorce a matéria completamente. Então como que você lida no dia a dia com esse tipo de análise? Quais cuidados você toma para que os dados não sejam distorcidos ou não acabem desinformando a sua audiência?
1: A gente teve um exemplo também, né, bem claro disso, é, inclusive falando da pandemia, né, então falando, por exemplo, dos números de vacinação, né. Então, quando a gente pegava ali os números absolutos do Brasil, de pessoas vacinadas, parecia que a vacinação ali no começo estava super ótima, né? Que, que estava todo mundo se vacinando, que o Brasil era realmente é, um, dos, do, um dos países que mais vacinava. Né? E quando a gente ia, de fato, né, na verdade, olhar os números proporcionais, a gente sabe que o Brasil é um país muito grande. O Brasil é um país que tem uma população é, muito numerosa. Então, se a gente olhar os números absolutos, a gente realmente vai achar que tem muita gente se vacinando no Brasil se então, a gente vai olhar, né, para de fato a porcentagem, né, de pessoas que estavam se vacinando em relação ao total de pessoas que poderiam ser vacinadas no Brasil, a realidade era diferente. Então, eu acho que olhar o universo desse dado é sempre muito importante, né. E aí a gente está é, falando de universos que podem ser distintos, né. A gente fala, por exemplo, é algo que acontece muito como você falou no caso de segurança pública. É, pode ocorrer também os casos de saúde. Mas é sempre importante, então, quando a gente vai contextualizar esse dado, realmente olhar para em qual universo ele está contextualizado, porque ele pode ser completamente tirado de contexto se a gente mudar esse universo, né? Então, quando a gente está falando de inflação, por exemplo, é, a gente vê muito isso acontecendo, inclusive, quando a gente vai fazer checagem né, de fatos, inclusive, em falas as autoridades públicas, né? Então, a gente pode falar, por exemplo, de um índice econômico que, ah, ele é menor índice, por exemplo, da década. Mas em que contexto isso está se dando, né? No contexto de é positivo economicamente ou não, né? Então os dados, a gente brinca que torturados, eles podem dizer o que a gente quer que eles digam, né? Então a gente realmente precisa, como jornalista, sempre dar essa informação contextualizada e de fato completa, porque às vezes uma informação, né? Uma reportagem que a gente faz utilizando dados que estão fora de contexto, essa reportagem pode ser utilizada para alimentar aí narrativas, né? É, que são inverídicas.
0: Outra questão de contexto também, você mencionou aqui a pandemia de Covid. Durante a pandemia, é óbvio que os dados eles eram apresentados, dados de contágio, dados de mortes, eles eram apresentados todos os dias na imprensa. E alguns familiares de vítimas começaram a ficar um pouco desconfortáveis, até adotando slogans de que aquela pessoa que eles haviam perdido não era só um número. Porque às vezes parecia, né? Só um, um gráfico, mais um número, um número que a gente via diariamente, constantemente. Isso acaba sendo uma crítica também à forma como a gente comunica dados e estatísticas, né? porque falta um pouco de humanização desses números, desses dados. Como que você trabalha nas minas, nos cursos que você dá, essa questão de humanização de reportagens guiadas por
1: dados? É, de fato, eu acho que quando a gente fala né, de um contexto de pandemia, por exemplo, em que a gente era apresentada né, a, a esses dados né, de contágio, de mortes diariamente, né, todos os dias, por um longo, né, um, um longo período assim, de tempo, é, a gente realmente acaba vendo esses números de alguma maneira começando a ser naturalizados, né? E num cenário enfim, de tanta perda é, é, é algo que a gente entende que não pode acontecer. E eu acho que isso foi importante para o jornalismo de dados em geral, de fato, começar a repensar esse desafio, porque é um desafio, né? Então, a gente sabe que a, o contexto de pandemia também foi um, um, um cenário que levou muito à importância do jornalismo de dados, onde a gente conseguiu mostrar como os dados eles são importantes né para informar a população, para basear políticas públicas, para tudo isso. Mas a gente viu que existia, de fato, um desafio, que é humanizar esse dado. E eu sou, assim, do time de que realmente acredita que os dados, muito diferente do que as pessoas dizem, né? Ah, porque dados são muito frios, eles são muito distantes, eles são só um número. Eu realmente acho que a gente pode usar os dados para fazer esse caminho inverso, né? Que é o de humanizar, que é o de gerar empatia. Eu acho que alguns veículos, por exemplo, conseguiram fazer isso muito bem na pandemia, é, quando começaram... A, a mostrar que na verdade né é, a gente não está falando só de um, de um cenário né de um número geral ali mas a gente conseguiu com alguns trabalhos jornalísticos mostrar como é que a vida daquela pessoa como é que os dados daquela pessoa né como é que a rotina daquela pessoa como é que onde é que ela estava dentro daquele dado geral né então a gente teve alguns casos assim muito legais como por exemplo a ferramenta no epicentro né da agência lupa que é onde a pessoa conseguia mostrar ali né conseguia colocar o endereço dela e ver como como ficariam os arredores da residência dela, né? Se todas as pessoas que morreram por Covid tivessem morrido ali, naquela região. Imagina a empatia que isso não causa, né? Uma coisa é você ouvir, por exemplo, que, olha... É, enfim, né, 600 mil pessoas morreram no Brasil inteiro, né? Outra coisa é você imaginar, você começar a ter a dimensão desse tamanho, realmente conseguindo ver ali, ah, então essa rua aqui, esse bairro aqui, essa cidade aqui teria sido dizimada, por exemplo. Você aproxima muito mais esse dado, esse número da audiência. Então eu acho que a gente teve iniciativas nesse sentido. Acho que a gente ainda tem muito a fazer, muito a aprender, muito a testar. Mas eu realmente sou desse time que acha que, na verdade, o jornalismo de dados, ele pode fazer esse caminho que não é o de parecer distante, gélido, frio, mas é o que é de realmente mostrar que a experiência de uma pessoa ela pode ser protótipo para um, um cenário que está acontecendo ali com milhares, centenas, enfim, com, com um dado bem maior, né?
0: Sim, o exemplo do epicentro foi incrível, porque é um projeto incrível e acho que ele humanizou tanto a pandemia, quanto a, a audiência, né? porque ele, ele conseguiu atingir as duas pontas, trazendo para uma realidade no, ali nossa, do dia a dia. Então, gente, qual que é a dimensão disso tudo que estamos vivendo? Então, de fato, é, no, no fim das contas, é o que o jornalismo deveria fazer, né? Ou deveria um pilar que o jornalismo deveria seguir todos os dias, que é trazer os assuntos mais duros, mais difíceis de serem compreendidos, para o nosso cotidiano, de uma maneira mais fácil de ser digerido e que possa trazer uma, uma dimensão mais próximo daquilo que a gente vive também. É, pensando no fluxo de um projeto de jornalismo de dados, bah, é, que eu sei que você lida muito com metodologias, com gestão de projeto. A gente sabe que a primeira etapa é coletar os dados, limpar, analisar. A partir do momento que essa base de dados ela está pronta e você começa a, de fato, construir a sua reportagem, quais técnicas você costuma aplicar no seu dia a dia? É, que tipo de abordagem não pode faltar no seu projeto de jornalismo de dados? Então, entrevistas, uma rechecagem, quais são as técnicas que você se prende mais na construção da, da reportagem em si, dessa narrativa?
1: Eu acho que tem uma coisa muito importante, que é você, de fato, checar se você entendeu o que você acha que você entendeu, e eu acho muito importante para isso você conhecer os seus dados. Então, mesmo que você tenha feito todo esse processo né, de limpeza, enfim, de coleta, etc., e você tem ali uma base de dados que parece, enfim, bem, bem redonda. Eu gosto muito, por exemplo, de, de fato entender o que está por trás daquela base, né? Então, ali um pouquinho do que eu falei, por exemplo, de como esses dados foram coletados, de quem coletou esses dados, por que eles foram coletados, será que existia alguma intenção, né? É, se eu vejo algum erro ou algo assim, ou algo que parece um dado faltante, por que, que esse dado está faltante? A gente brinca, né? Não é porque um dado, por exemplo, não é porque uma célula está vazia, né? Uma célula numérica está vazia, que ela representa um zero, né? Como muita gente costuma pensar. Mas de fato entender como é que aquela base foi construída. Então, eu gosto de brincar que essa eu acho que é a primeira entrevista mais importante. É você conversar com quem construiu aquela base de dados, se possível, para você realmente entender se tudo que você está vendo, se tudo que você está analisando, se realmente faz sentido, né? E depois que você fez essa análise, então chegou às suas primeiras conclusões, né? Então, por exemplo, no caso de segurança pública, realmente achei ali qual é o bairro que está tendo mais ocorrências de furtos, etc., né, realmente ver se aquilo é, tem amparo mesmo assim na realidade, né? Então, conversar, fazer entrevistas, de fato, com quem está envolvida nesse processo, né? É, com o delegado, com o chefe de segurança pública, com o policial, né? Com os moradores daquele bairro, obviamente, para entender se, de repente, então, a sensação de segurança ou insegurança deles mudou, é, porque os dados, eles... eles vão ser sempre o começo de uma história, eu acho, né? Eles são o um insight, eles são o que vão alertar, o que vai alertar a gente. Ah, a gente descobriu uma história aqui, mas tem várias histórias que nascem dessa, né? E eu acho que é muito importante a gente é, conseguir humanizá-las mesmo. Então, de fato, entrevistas, eu acho super importante, é, até como estratégia mesmo de gerar empatia, né? É, de conseguir criar uma conexão é, com isso, eu acho bem importante. É, essa, essa, inclusive, essa estratégia de sempre tentar colocar na reportagem esse dado ali que é meio pessoal, né? Mas como é que essa pessoa pode se ver representada naquele número que parece muito grande, muito distante, mas como é que de fato ela se insere naquilo, a experiência dela, o dia a dia dela se insere naquilo? Com certeza, a checagem rechecagem, eu acho que são assim, eu acho que é uma coisa extremamente importante, essencial. E eu digo isso, assim, para, é óbvio, né? Para a qualidade da informação que a gente está publicando. Mas eu brinco que eu digo isso, inclusive, para a sanidade do jornalista viu porque às vezes a gente trabalha tanto tempo numa base de dados é, a gente começa a desconfiar se a gente fez aquilo mesmo não mas será que eu fiz essa análise será que eu realmente apaguei aqueles dados será que eu desocultei aquela coluna eu sempre brinco que é importante você ter ali documentado todos os processos que você fez naquela base de dados porque uma certa noite, você vai acordar de madrugada, às vezes, pensando será que eu realmente fiz aquilo? É, então, é sempre importante ter isso documentado, até para que essa pessoa que vai checar os seus processos também possa checá-los né, de uma maneira ali justa, legal. E porque aí, de fato, você tem certeza que aqueles processos foram bem seguidos, que a, a, a informação ali que você chegou, né no um final, que você está publicando, ela é realmente correta. Né? Então, acho que esses processos assim, é, são super importantes. né é, Acho que, no geral, assim, é isso. Então, para quem está ouvindo a gente, a dica
0: que fica é a checagem, ela dura o processo inteiro do, do projeto de loja de dados, quando você coleta, quando você limpa, analisa, está produzindo a reportagem, está conversando com fontes, entrevistando pessoas, até o momento da publicação, certo?
1: Exatamente, acho isso muito importante, inclusive, que você falou, porque às vezes a gente acha que a checagem ela só vai acontecer lá no final e ela só vai acontecer assim com a última soma dos números que você fez, né? Quando, na verdade, quando a gente está falando de jornalismo de dados, a checagem não é só do resultado final ali, não é só do seu lead, a checagem é dos seus processos. Porque se você errou, por exemplo, né? Se você deixou passar, por exemplo, uma coluna, uma linha, se você excluiu algo que você não deveria ter excluído, tudo isso muda o seu resultado final, provavelmente, né? Então, quando a gente está falando de checagem, de jornalismo de dados a gente não tá checando só uma aspa, a gente não tá checando só um número, a gente tá checando todo o processo que aquele jornalista fez desde o começo. Então, será que ele coletou os dados corretamente mesmo? Será que ele fez todos os processos? Será que ele pegou todas as colunas? Será que ele pegou todas as linhas? Será que ele limpou isso é, de fato como ele deveria ter limpado? Será que faltou alguma coisa? Será que... É, tem coisas muito básicas, né, gente? Então, às vezes, por exemplo, tem duas cidades que, na verdade, elas são a mesma cidade, mas uma está com acento, uma está sem acento, né? A grafia, e aí elas foram contadas como duas cidades, quando na verdade elas são uma só, né? Então, esses números, por exemplo, de ocorrências naquela cidade, por exemplo, eles deveriam ser sido somados, né? Então, tem lá São Paulo sem acento e São Paulo com acento, né? Eles deveriam ter sido somados, mas, na verdade, eles estão contando como se fossem duas cidades diferentes. Então, existe uma série de checagem que a gente precisa fazer, que não é só de resultado final, não é só numérico, não é só de conta, é realmente de processo, isso é bem importante.
0: Bárbara, quando você sabe que a sua reportagem está pronta para ser publicada, como você identifica esse momento?
1: Bom, eu acho que o primeiro passo é realmente quando eu entendo que esses dados eles já foram ali realmente escrutinados, né? Então eles já foram checados, eles já foram perguntados, muitas vezes, é, repetidas vezes, acho que as mesmas perguntas, inclusive, né? Então eu realmente tô muito, eu preciso estar muito segura em relação àqueles dados, né? Eu preciso estar, 100%, não é nem muito, eu preciso estar 100% segura de que aqueles dados estão corretos. E depois eu preciso estar 100% segura de que aquilo realmente não é só um número, né? que aquela história realmente está humanizada. De que eu é, ouvi pessoas importantes, né? De que eu ouvi fontes que, eles que corroboraram, que refutaram aqueles dados. Mas, enfim, que agregaram né, informações importantes para aquela... Para aquela reportagem, é, quando eu entendo que todos os dados estão contextualizados e eu entendo que todo o, o trabalho está em conjunto, né? Porque eu acho importante também a gente pensar que no jornalismo de dados, a gente tem uma série de elementos na reportagem, geralmente, né? Então a gente tem os números, a gente tem ali as, os textos em diferentes formatos. Geralmente a gente vai ter as visualizações, né? Então, os gráficos, às vezes você tem uma visualização interativa. É, você tem filtros peças essas visualizações. Então, tem uma série de pequenas coisas que a gente precisa testar. E o que eu acho importante é olhar para essa reportagem e entender que aquele conjunto funciona. Que aquelas coisas estão conversando entre si. Então, que o meu gráfico não está confundindo ninguém, né? É, que não está desinformando alguém, né? Porque também tem a checagem do gráfico, né? São, pequeno, são, são vários pequenos processos, assim. São vários pequenos itens que a gente precisa checar e rechecar. Então, quando eu entendo que está tudo ali, de fato, né? É correto, que as coisas estão conversando, né? E que aquele conjunto de fato funciona, aí eu entendo que aquela reportagem pode ser publicada, que ela está pronta. Muito obrigada, Bárbara. Acho
0: que a gente pode resumir, então, esse bate-papo com três pilares principais aqui. O primeiro deles é checar todo, toda a sua reportagem, todo o processo de jornalismo de dados sempre, é contextualizar devidamente esses dados e humanizar na hora de contar essa história, que assim você é, consegue aproximar o seu tema da sua audiência e dos seus próprios, das próprias pessoas envolvidas naquele assunto, né? os afetados,
1: entre aspas, é, naquele assunto. Você concorda? Exatamente, eu acho que são três pilares, né? E são principalmente três processos que são assim essenciais quando a gente tá falando de jornalismo de dados.
0: Bacana, fica a dica então para quem tá ouvindo a gente. Obrigada mais uma vez, Bárbara, adorei conversar com você. Queria aqui fazer um convite para os alunos. É, que esse episódio foi um podcast dedicado a contexto e humanização de dados. E para mais informações sobre isso, você pode assistir o vídeo Contando Histórias com Dados no Hub Visual e acessar o e-book da disciplina no Hub Leitura. Eu sou a professora Beatriz Farruja e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!
1: Pós-graduação FAP Comunicação Global